0: von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Wir machen weiter mit der nächsten Saisonvorschau. Heute geht es um die Phoenix Suns und das ist aus folgendem Grund eine besondere Aufnahme und zwar sind die Phoenix Suns seit circa 15 Jahren jetzt mein persönliches Lieblingsteam. Ich habe natürlich trotzdem einen Gast dabei und das ist heute der Arne Brand. Hallo Arne.
1: Hi Jonathan, hallo Leute.
0: Ja, freut mich, dass du wieder am Start bist. War von Anfang an geplant, dass du bei einigen Preview-Pots am Start bist, aber wir haben es erst jetzt auf die Reihe bekommen, dass wir auch mal einen zusammen aufnehmen, jetzt bei der, ich glaube das ist die 14. Preview schon. Es wird Zeit und wie gesagt, besonderer Pod heute für mich, da es sich um mein Lieblingsteam dreht. Und deswegen bin ich heute auch nicht in der klassischen Host-Rolle und stell dir die kritischen Fragen, sondern wir machen das so ein bisschen zusammen. Also wir diskutieren wirklich dann über die Phoenix Suns der kommenden Saison. Du hast dir, glaube ich, auch ein paar bohrende Fragen für mich überlegt, als jemand, der dieses Team viel zu viel gesehen hat. Letzte Saison auch die Jahre zuvor. Die Spieler, die jetzt eben noch da sind im Team, die wenigen Spieler, die noch da sind, muss man ja eigentlich fast schon sagen. Die letzte Saison, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, soll ich die eigentlich zusammenfassen?
1: Ja, das wäre meine erste Frage an dich. Wie siehst du denn jetzt so in der Rückschau die letzte Saison und ja, auch so die Entwicklung? Ich meine, das ist ja bei so einem Team, das nicht so besonders erfolgreich ist, besonders wichtig. Die Entwicklung besonders der jungen Spieler, also vor allem natürlich Booker und Aiden. Ja,
0: also... Die letzte Saison, ich habe noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, in Eichstätt vor einem Jahr nicht an einem so viel anderen Punkt wie jetzt. Also man hatte mit Kokoschkov einen neuen Head Coach geholt, der relativ vielversprechend war, der bei den Jazz hier Assistant gewesen war, bei einem guten Team. Jetzt hat man wieder was Ähnliches gemacht mit Monty Williams, der von In Sixers kommt. Man hatte Aiton statt Doncic gedraftet. Das ja, hat mir schon so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil ich Doncic einfach sehr viel lieber gesehen hätte als Fan und auch so von Reza als Free Agent Verpflichtung war ich jetzt nicht so super angetan. Man hatte sich Anderson noch per Trade reingeholt und so ein bisschen ja ehemalige Mitspieler von James Hart ins Team geholt. Wohl mit dem Hintergedanken, dass man die ein bisschen so um Booker aufbauen kann. Chandler war noch im Team, also Erkennen, Jamal Crawford, also ein Haufen Vets, von dem man sich irgendwie was erhofft hat, aber im Endeffekt waren die alle eine ziemliche Katastrophe und waren dann auch alle bis auf Crawford, der die ganze Saison dort irgendwie überlebt hat, bald wieder weg, entweder per Trade oder eben entlassen im Fall von Tyson Chandler. Dann hat man mehr auf die Rookies gesetzt. Man hatte einige Rookies und auch vier der Spieler mit den meisten Minuten sind Rookies gewesen, in den besagten Trades hat man sich ja dann auch Ubrey reingeholt und Tyler Johnson, Spieler, mit dem man dann immer wieder solidere Stretches hatte. Booker hat den nächsten Schritt gemacht als Ballhandler und Playmaker und auch Scorer. War da auch zum ersten Mal in seiner Karriere einigermaßen effizient, obwohl er einfach eine extreme Last da getragen hatte. Der glaube ich, die dritthöchste Usage in der gesamten Liga. Aiton war nicht optimal eingebunden, hat trotzdem direkt 16 und 10 aufgelegt, war da sehr effizient als Rookie Big Warren. Ubrey und Tyler Johnson und noch Booker waren dann aber immer wieder verletzt. Und vor allem in den Spielen ohne Booker, da hatte man einfach überhaupt keine Chance. Und ja, gegen Ende der Saison vor allem hat man dann viele ziemlich grauenvolle Lineups gesehen mit Jim Fredette und eben Jamal Crawford. Josh Jackson hat dann noch sein Unwesen betrieben, der jetzt auch weg ist. Also war keine schöne Saison im Endeffekt nicht mal die 20 Siege geknackt. Also was Gewinnen angeht, hat man da keinen Schritt nach vorne gemacht. Das einzige Positive, was ich aus der Saison gezogen habe, war eigentlich, dass sich Booker selbst unter widrigsten Umständen da ziemlich positiv entwickelt hat. Er ist immer noch keine 23 Jahre alt und auch Aiden hat eben vielversprechende Ansätze gezeigt, genauso wie Michael Bridges, der andere Rookie, schon ganz gut aussah. Aber ansonsten ja, hoffe ich einfach nur, dass die kommende Saison besser wird.
1: Ja, vielleicht noch ein Satz von meiner Seite. Also ich würde schon sagen, dass man das als Rock Bottom bezeichnen kann, ja. was jetzt auch vielleicht so ein bisschen die Moves in der Offseason und die großen Veränderungen erklärt you <sighs> Denn das war wirklich eine sehr, sehr schwache Regular Season. Also sie haben das erste Spiel gegen die Mavericks mit 21 gewonnen. Das Spiel habe ich gesehen ja, und das war dachte, boah, die Suns sehen echt äh, verbessert aus. <lacht> Vielleicht wird es eine gute Saison. Ja. Auch mit Ariza und Anderson war ja auch vor der Saison schon so ein bisschen Gerede. Also ich habe jetzt gerade noch mal einen äh, Podcast gehört von Lockdown Suns, wo sie die, über den jetzigen Media Day gesprochen haben und den mit dem letzten Jahr verglichen haben. Und letztes Jahr wurde beim Media Day teilweise über die Playoffs geredet. Ja. Erstes Spiel gegen Dallas mit 21 gewonnen und danach 4 zu 24 Staaten gelegt, also mhm. richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja. Das war die harte Realität, und letztendlich war man im Offensiven Rating 28., im Defensiven Rating 29., im Net-Rating 29., minus 8,9. Also richtig, richtig schlecht. Da ist wirklich nicht viel Positives in der Saison äh, bei rumgekommen. Und ja, einfach die großen äh, Schwächen der vergangenen Saison einmal kurz zusammengefasst waren auf jeden Fall, wie du eben schon gesagt hast, die Verletzungen, dann die großen Löcher, die sie im Kader hatten, ja. auf Point Guard vor allem, mit Kerner Ern, Melton, Okobo und Crawford und dann das eben so zu verkaufen, dass Booker jetzt der Point Guard sein soll. Katastrophe. Und dann auf Power Forward eigentlich auch, nachdem Warren sich verletzt hat. Bridges, Ubri, Reza sind eigentlich keine Power Forwards, können das natürlich mal spielen, aber sollten da nicht die mehr oder weniger einzigen Optionen sein. Und Bender kämpft halt auch gerade um sein mhm. NBA-Dasein. Also zwei Positionen, die richtig schlecht besetzt waren. Und das zeigt sich dann eben auch, naja, an allen Enden. Ne? Also wenn man sich die Stats der letzten Saison durchguckt, dann gibt es fast nichts, was die Suns ja. irgendwie gut gemacht haben. Und äh, richtig viele Sachen, wo sie einfach ja. absolut im Keller waren.
0: Ja, war nicht schön.
1: Dann können wir mal ja zur Offseason kommen. Und da würde ich dich als erstes mal fragen, was ja somit das Wichtigste ist, wenn man wieder auf die Beine kommen will, ist eigentlich der Owner der größte Vorteil oder Nachteil, den ein Team eben im Basketball in der NBA haben kann. Da ist Robert Sava jemand, über den jetzt in letzter Zeit Artikel erschienen sind, also über die. Suns Organisation insgesamt. Also auf jeden Fall ein problematischer Owner. Dann haben sie den Head Coach entlassen, haben Kokoskov nach einer Saison gekickt, haben jetzt Monty Williams geholt und haben James Jones als GM jetzt behalten. Da würde ich dich einfach mal fragen, einfach jetzt das als Foundation, als die Leute, die die Entscheidungen treffen, hast du das Gefühl, das waren gute Entscheidungen? Yeah. Also natürlich Sava bleibt und ist da, das ist natürlich nichts, woran irgendwie gerüttelt werden könnte, aber jetzt mit Jones und Monty Williams hast du das Gefühl, das waren die richtigen Entscheidungen oder hätte man da vielleicht sich anders entscheiden sollen? Also vielleicht einen kompetenteren GM holen und einen Head Headcoach, der jetzt keine richtige Chance hatte, in Kokoskov eher behalten oder wie siehst du die
0: ja, also erstmal noch ein Satz zu Server. Er gilt zu Recht als einer der schlechtesten, wenn nicht der schlechteste Besitzer in der gesamten NBA. Aber ich muss auch sagen, dass ich den Eindruck habe oder auch eben gehört und gelesen habe, dass er sich jetzt mehr zurückhalten möchte und das anscheinend eben auch schon tut. Also ich sehe jetzt auch keine Deals, wo ich sagen kann, okay, das ist irgendwie klar die Handschrift von Sava oder habe jetzt auch nicht gehört, dass er irgendwo sein Veto eingelegt hat oder irgendwelche solche Geschichten. Von daher, das ist schon mal irgendwie positiv zu sehen, dass Kokoschkov gefeuert wurde, kann ich irgendwo nachvollziehen, denn er sah jetzt in der vergangenen Saison auch nicht besonders gut aus, konnte dem Team jetzt nicht so ganz seinen Stempel aufdrücken, aber ehrlich gesagt hat er es halt auch wirklich schwer gehabt unter diesen Voraussetzungen. Also da waren Spieler, die keinen Bock hatten, ähm, namentlich eben Reza oder Spieler, die total enttäuscht haben, wie Anderson. Er hatte keinen Playmaker so wirklich im Team, also abgesehen von Bock, also keinen rein erfahrenen, nominellen Point Guard ähm, der halt bei so einem jungen Team doch schon wichtig sein kann. Er hat, wie vorhin schon erwähnt, viele Rookies einsetzen müssen, auch in Mangel, Mangels Alternativen. Und ich war erst dagegen, dass man Kokoschkov feuert, weil ich mir einfach mal ein bisschen Kontinuität in diesem Team gewünscht habe. Weil Booker hat jetzt den fünften Headcoach in mhm. fünf Jahren. Ja, das ist einfach was ja auch Geschichte. Ein,
1: was ja auch ein häufiges äh, Zeichen dafür ist, dass es keine Stabilität in der Franchise gibt. Genau. Was man ja auch häufig bei nicht besonders gut gefühlten Franchises einfach sieht.
0: Und ich glaube einfach nicht, dass Kokoschkov jetzt besonders viel Schuld Daran getragen hat, wie es letzte Saison gelaufen ist, und deswegen hätte ich ihn jetzt einfach gerne nochmal gesehen. Auf der anderen Seite jetzt von den Kandidaten, die da so gehandelt wurden, war mir Monty Williams irgendwie noch am liebsten. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele Spieler Kokoschkov nicht so richtig akzeptiert oder respektiert haben und bei Monty Williams mache ich mir da einfach aufgrund seiner Persönlichkeit jetzt weniger Sorgen, was das angeht. Ich bin jetzt nicht zu 100% überzeugt von dem, was er bei den Pelicans bzw. Hornets da als Coach gezeigt hatte, aber er hat anscheinend auch ein bisschen dazugelernt, war jetzt auch bei den Spurs als Assistant unterwegs und dann eben bei den Sixers jetzt zuletzt. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass er jetzt ein solider Head Coach werden kann.
1: Ja, gerade dieses Culture-Ding, was er wahrscheinlich mitbringt, also ja. aus dem Spurs-System und ähm, dann eben auch bei Brad Brown jetzt wieder bei einem Spurs-ehemaligen, Assistant Coach, da kann man sich schon vorstellen, dass er auf jeden Fall so die Dinge einfach versucht zu etablieren, die eben in anderen Organisationen, die sehr erfolgreich sind, funktionieren. Also von daher ist er vielleicht dann eben schon eine ganz gute Wahl, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass Kokoskov da eben auch schon bei Stationen war, die sehr stabil sind, wie zum Beispiel die Jazz und wie du schon auch gesagt hast, ich denke auch mit dem Roster, den die Suns letztes Jahr hatten, da war wahrscheinlich auch nicht so viel mehr zu machen und es gab ja eine ganz gute Fahrt im März, ist natürlich März-Basketball, das ist der schlechteste Basketball in der Liga und da haben sie aber eben mit Ubri und dann eben Tyler Johnson in der Rotation auch oh, mal ja. eine ganz gute Phase gehabt, aber ich würde auch sagen, bei Kokoschkov in der letzten Saison und wirklich so enttäuschend, wie die Saison war. Finde ich jetzt ist jetzt auch nicht so verwunderlich, dass sie ihn entlassen haben. Was ich einfach nur sagen würde, er war vielleicht einfach schon generell nicht die richtige Wahl. Mhm. Und das ist eben vielleicht dann so ein bisschen eher das Problem. Aber das wollen wir dann erstmal als eventuell positiv so stehen lassen. Wie siehst du denn James Jones? Also du kannst ja vielleicht mal einen Satz zu James Jones sagen und dann direkt auch zu den Moves kommen, die die Suns jetzt in der Offseason gemacht haben ja. und das vielleicht einfach verknüpfen damit, ob du glaubst, dass James... GMs, der die Suns wieder auf die richtige Bahn zurücklenken kann?
0: Also, ich sehe ihn relativ kritisch. Also, was mir gefällt, vielleicht mal vorweg. Also, man sieht auf jeden Fall, was der Plan ist. Aber mir gefällt halt nicht, wie man da hingekommen ist oder wie man jetzt diesen Plan umgesetzt hat. Das haben wir ja schon früher bei anderen Teams gesehen, zum Beispiel als Jeff Van Gundy bei den Pistons im Personalunion, Head Coach und GM war, der hat er ja auch mal in einem Interview gesagt, ihm ist es jetzt eigentlich egal, ob einem Spieler ein paar Millionen zu viel gibt. Wenn er einen Spieler haben will, dann holt er den und zahlt ihm halt das, dass er ihn auf jeden Fall bekommt und er nicht vielleicht von einem anderen Team dann weggeschnappt wird oder so. Und den Eindruck habe ich jetzt halt auch ein bisschen gehabt. so Man hat Trades gemacht, um bestimmte Spieler zu bekommen oder man hat Spieler jetzt per Free Agency geholt und hat die dann tendenziell überbezahlt, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Nach Phoenix will jetzt halt nicht gerade jeder Free Agent unbedingt. Aber so unterm Strich hat man halt aus meiner Sicht fast jeden Deal irgendwie verloren und hat er irgendwie draufgezahlt und das kann ich halt nicht gut heißen.
1: Ja, aber was denkst du, was ist der große Plan jetzt? Was ist die Richtung, die Jones eingeschlagen hat?
0: Also wenn man sich jetzt halt dieses Team anschaut, das machen wir ja nachher noch im Detail, dann sehe ich halt, das absolute Zentralgestirn ist Devin Booker, der eben im Two-Man-Game mit Deandre Ayton dieses Team offensiv tragen soll und offenbar ist man der Meinung, dass man da drumherum einen Haufen Shooting braucht. Deswegen hat man jetzt eben einige Spieler reingeholt, die solide bis gut Dreier treffen können sollen. Man soll nicht in zwei Jahren gewinnen, sondern jetzt eben den nächsten Schritt machen und übernächste Saison dann äh, spätestens die Playoffs angreifen. Deswegen hat man jetzt auch keine blutjungen Rookies mehr gewonnen Holt, sondern halt Rookies, die schon älter sind, die schon erfahrener sind, wo man halt schon Skillset erkennen kann, auch wenn es nur Rollenspieler sind, das ist in der Draft passiert. Und äh, man hat eben noch einen erfahrenen Playmaker, einen Rubio, dazu geholt, der da den Booker eben ein bisschen entlasten kann. Also man will jetzt den nächsten Schritt machen, auch wenn man dafür eben Spieler reinholt, die irgendwie ja nicht die Upside mitbringen, wo man halt die Stärken schon erkennen kann, aber eben auch die Schwächen. Aber das muss dann eben im Endeffekt reichen. Wenn äh, Booker und Aiden die Spieler sind, die man sich da irgendwie anscheinend erhofft, dann äh, kann das natürlich aufgehen. Wenn nicht, hat man jetzt halt aktuell keinen Spieler mehr im Kader, der wirklich Star-Upside hat. Und das war eben davor natürlich der Ansatz gewesen, als man über Jahre hinweg immer irgendwelche High-Upside-Spieler mit Josh Jackson und Bender und auch Chris irgendwie gedraftet hat, die halt alle nichts geworden sind. Das ist so der Unterschied.
1: Ja, also der Plan ist auf jeden Fall sofort besser zu werden und wahrscheinlich eben zu vermeiden, dass... Booker der nächste Anthony Davis wird, der ja. sagt, hier läuft gar nichts, ich will weg. Genau. Ja, willst du die Moves, die jetzt im Sommer passiert sind, nochmal kurz zusammenfassen?
0: Also wirklich nur kurz, denn äh, ich habe Bedenken, dass der Pot hier unter einer Stunde bleibt und ich hatte ja auch schon... Äh, ja,
1: ja, ja, immer. Wenn ich dabei bin, dann ist es immer... Ich habe schon gesagt, ich will auf jeden Fall, dass dieser Pot hier kürzer wird als der mit Tom Schneider.
0: <lacht> mal gucken, also äh, ich hatte ja auch schon ausführlich über die Offseason Essence gesprochen und zwar mit Julian Lage hier bei Jeden Tag NBA. Ähm, das war Ende Juli, als wir über die schlechtesten Off-Seasons, unsere Flop-3-Off-Seasons diesen Sommer gesprochen haben und ich habe die Suns eben reingepackt, weil ich, wie gesagt, das Ziel nachvollziehen kann, aber einfach die einzelnen Schritte, die man dazu gegangen ist, nicht optimal finde. Also, wie gesagt, ich glaube einfach, dass man jeden Deal im Endeffekt irgendwie verloren hat oder drauf gezahlt hat. Das waren erstmal die Draft, als man den sechsten Pick für Saric und den Elf-Pick abgegeben hat, mit dem man dann Cam Johnson gepickt hat, der nirgendwo so hoch gehandelt wurde. Also aus meiner Sicht hätte man da einfach noch weiter runter traden können, wenn man jetzt unbedingt Cam Johnson will. Also hier auch wieder, man hat sich auf den Spieler festgelegt, will den unbedingt haben. Jeff Bauer, der ja auch im Front Office bei den Suns mit drin sitzt, ja. der glaube ich bezeichnenderweise auch bei Jeff and Gundy damals bei den Pistons mit dem Front Office saß, die das eben auch so verfolgt haben, <lacht> der äh, war mal an einer kleinen Uni-Coach und hat da versucht, John Cam Johnson zu rekrutieren, vor mittlerweile fünf Jahren, glaube ich. Fünf Jahren, ja. ja. Und seither kennt er ihn eben, mag er ihn und jetzt hat er ihn eben fünf Jahre später, Cam Johnson ist ja schon relativ alt, wie mittlerweile fast jeder wahrscheinlich mitbekommen hat, eben auch ein Jahr älter als Devin Booker. Den hat man dann jetzt eben gedraftet, koste es, was es wolle, so habe ich den Eindruck. Denn Saric ist jetzt, glaube ich, auch nicht der Spieler, den man jetzt um jeden Preis haben musste. Also der passt offensiv natürlich schon irgendwie rein. Aber ist jetzt aus meiner Sicht eben auch nicht das fehlende Puzzlestück. Der Trade wurde eigentlich überall abgestraft. Und das sehe ich eben ganz genauso. Ricky Rubio hat man reingeholt für drei Jahre, über 50 Millionen. Ist auch ein bisschen überbezahlt. Ich finde den Deal okay. Der hat, glaube ich, war das bei der GM-Survey, wo er als schlechtester Deal des Sommers in Anführungsstrichen ausgezeichnet wurde.
1: Oh, das ist natürlich krass. Ja,
0: also den sehen anscheinend relativ viele ziemlich negativ, diesen Deal. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist halt auch nicht der perfekte Fit, dass man ihm jetzt 17 Millionen im Jahr geben muss. Ja, man hat sich Baines reingeholt und Ty Jerome mit einem Trade in der Draft noch. Den Deal fand ich in Ordnung. Können wir ja nachher noch drüber sprechen, dann, was für eine Rolle Baines hier einnehmen kann in diesem Team oder auch Ty Jerome. Ja. Kelly Oubre fand ich fand ich auch wichtig, dass man ihn gehalten hat. Was aber noch gemacht Gemacht. Frank Kaminski geholt für die Room Exception. Frank Kaminski, ja, genau. Habe ich mich auch schon drüber aufgeregt. Im Endeffekt ist es zum Glück im zweiten Jahr eine Team Option, aber die Room Mid-Level Exception, knapp 5 Millionen hier für ein Jahr. Genau. Ja, weiß ich auch nicht, ob man das eben einem Spieletyp wie Kaminski geben muss, über den können auch noch unterhalten. TJ
1: Warren gedumpt.
0: Ja, genau. Ja, TJ Warren natürlich. Pick war, Nummer
1: 32 abgegeben.
0: Das war gleich der erste Deal dieser Offseason quasi, bevor die Draft losging. Und da habe ich, hab ich halt noch gedacht, okay, wenn man jetzt sich hier irgendwie Cap-Space schaffen möchte durch diesen von TJ Warren, der eben über 10 Millionen verdient. Gut, dann guckt man mal, was man sich eben für dieses Geld holt. Aber im Endeffekt hat man sich ja dafür direkt äh, Saric reingetradet und Aaron Baines. Ich habe den Deal auf Seiten der Pacers gelobt und deswegen muss ich natürlich folgerichtig auch für die Suns hier kritisieren, denn TJ Warren ist jetzt kein so negatives Asset in meinen Augen, dass man ihn unbedingt noch ganz zu Beginn der Offseason sofort dumpen muss und da halt noch ein Pick irgendwie dran bindet. Der Trade dann noch, um Josh Jackson, der Anthony Melton zu dumpen. Also man hat im Prinzip dafür Kyle Corvett zurückbekommen, den man dann entlassen konnte, um halt Ricky Rubio überzubezahlen. Also wie gesagt, das sind alles so Deals, wie so kleine Nadelstiche. Also keiner ist jetzt wirklich aus meiner Sicht so abgrundtief schlecht, dass ich dafür die gesamte Offseason verdammen würde. Aber wie gesagt, unterm Strich ist es halt für mich keine gute Offseason gewesen. Was würdest denn du dafür eine Note geben?
1: Also ich habe das sehr, sehr viel hin und her überlegt. Also ich finde es schon verständlich, was die Suns jetzt gerade machen. Also ich kann verstehen, dass sie jetzt versuchen wollen, das Team einfach zu verbessern. Die letzte Saison war einfach eine reine Katastrophe. Und ich glaube schon, dass sie für die kommende Saison den Kader auch verbessert haben. Basketballerisch, spielerisch ist es schon auf jeden Fall, denke ich, positiv. Aber ich glaube, man hat ja einfach überreagiert, weil die in der Vergangenheit so viele richtig schlechte Entscheidungen getroffen wurden. Man alle Picks in Sand gesetzt hat, äh, man, weil man so viele Spieler einfach im Kader hat, die auf NBA-Level im Grunde genommen nicht wirklich spielen können. Und ich finde es einfach eine Überreaktion. Also ich glaube, dass den Suns da so ein bisschen einfach wirklich diese Booker-Situation vor Augen geschwebt hat und wir müssen jetzt mal ein Zeichen setzen. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, ein Team, das in der Situation ist wie die Suns, braucht halt einerseits junge Spieler, die wirklich richtig gut werden. Und auf der anderen Seite braucht man halt irgendwann so wie die Kings im letzten Jahr eine Saison wo dann die ganze Liga sieht, ah, die sind wieder ernst zu nehmen, die sind wieder auf dem Weg zurück und dann kommen halt die Leute auch wieder, wie du schon gesagt hast, zu den Suns will halt einfach keiner hin. dann hat es dann eben schon relativ schwer, ein gutes Team zu bauen und muss dann eben manchmal auch Sachen machen, die ja nicht vom, vom Value her eher negativ sind, aber also wenn ich mir das hier angucke, was sie gemacht haben, dann muss ich einfach sagen, TJ Warren und Saric sind für mich so ähnliche Spieler. Also ich finde, man hat sich damit mit Saric nicht wirklich verbessert, weil wenn man sich die Spieler auf dem Papier anguckt, die sind sowas von ähnlich. Also wirklich die ganzen Statistiken, was sie bisher in ihrer Karriere gemacht haben. Also Warren ist verletzungsanfällig und hat halt schon einen Vertrag bekommen, Saric muss aber nach der kommenden Saison bezahlt werden und ich sehe da einfach kein großes Upgrade.
0: Er ist ein besserer Passer als Warren, weil das kann er überhaupt nicht Ja, und das stimmt. bei Saric wäre ich mir auch sicherer, was die kommenden Jahre angeht, dass er seinen Dreier weiterhin trifft, also das war jetzt halt schon extrem krass die Steigerung von Ron im letzten Jahr. Muss man mal gucken, ob er das halten kann.
1: Ja, Warren hat extrem gut getroffen ja. und davor eben nicht so gut. Klar, da kann man sagen, vielleicht ist das bei Saric ein bisschen konstanter gewesen. Von daher vielleicht für die Zukunft auch eher was. Ja, also wenn man die ganzen Verletzungen ansieht, die Warren hatte, wie wenig Spiele der immer gemacht hat, 40, 47, 66, 65, 43, also hat drei Saisons von fünf ja. unter 50 Spiele gespielt, dann kann man das schon rechtfertigen, aber ich denke, was vor allem hier halt heraussticht, ist, dass man jetzt Spieler gedraftet hat, die absolute Safe-Picks sind, aber einfach nicht besonders viel Upside haben und genau das Gegenteil von dem sind, was sie vorher gemacht haben, wo man zum Beispiel auf 6 Jared Culver hätte draften können, der zum Beispiel beim Go-To-Guys-Draftboard auf 3 war. Das ist halt schon, also ich will mal sagen, sehr riskant. Klar ist Cam Johnson wahrscheinlich jemand, der sich in der NBA halten kann, was man vorher einfach mit den ganzen hohen Picks nicht geschafft hat. Aber das sind halt schon so Sachen, wo ich denke, man wäre für die Zukunft wahrscheinlich besser dran gewesen, das anders zu machen und man hat hier einfach jetzt auf Win Now gesetzt und dann ist eben die Frage, so wie man den Kader jetzt umgestellt hat, wohin geht man damit? Ist dann der Weg vielleicht irgendwann wirklich ganz oben zu landen und ein richtiger Contender zu werden. Jetzt eben so ein bisschen gekappt und geht man dann eher Richtung Mittelmaß. Also jetzt verlässt man sich eben schon sehr darauf, dass das, was man hat, eben schon das Star-Talent ist, was man braucht und hm. da kommt dann eben nicht mehr so viel nach. Mir gefällt es nicht so gut, aber ich kann die Denkweise natürlich schon verstehen und ja, Rubio jetzt zu holen, ist eben auch so eine Sache. Man hätte auch einen Rookie-Point-Guard draften können, zum Beispiel White, Kobe White. Aber ja, Rubio war eben für die Suns jetzt schon das Beste, was sie kriegen können auf Point von den Veterans her, aber er ist eben schon überbezahlt und er hat einfach auch krasse Schwächen in seinem Spiel. Ein effektives Field Goal von 45,8 Prozent. Das ist schlechter als Russell Westbrook, schlechter als Josh Jackson sogar. Nee, es ist äh, es ist knapp besser als Josh Jackson. Also yeah.
0: es ist wirklich... Oder auch laut De Glass, Points per Short Attempt ist am 38. Percentile auf seiner Position. Das ist schon weit unterdurchschnittlich.
1: Ja, Rubio ist einfach jemand, der, der krasse Schwächen hat und der auch nicht so gut zu Booker passt. Also von daher, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Ich würde auch sagen, für die, die kommende Saison sind, ist der Kader besser als für die vergangene. Aber wenn man es einfach auch auf die Zukunft und die nächsten Jahre betrachtet, dann muss man das schon, glaube ich, eher negativ beurteilen. Und ich würde sagen, man muss abwarten, was die Draftpicks werden. Aber ich würde dann eher so eine 3-minus geben.
0: Ja, das ist ja nur leicht unterdurchschnittlich. Also ich werde ja. noch kritischer. Ich, würde eher, ich war, glaube ich, bei einer 4 oder so.
1: Ja, also es, ich habe jetzt viel auch nochmal geguckt, was andere so gesagt haben. Zum Beispiel beim Don podcast F und F-minus. Bei Yahoo, die Bewertung war ein f also schon schon viel Negatives dabei, aber ich kann eben auch die Denkweise verstehen, dass man irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung gehen will und manchmal manchmal hilft das eben auch einem jungen Team, das lange schlecht war, einfach mal 35 Spiele zu gewinnen und dann wieder so ein bisschen respektabel zu sein und ja. äh, den jungen Spielern zu helfen, mit, kompetenten, mit einem kompetenten Kader, mit wirklichen NBA-Spielern um sie herum äh, den nächsten Schritt zu machen und dann auf einmal läuft alles wieder besser, auf einmal wird alles eher positiv und ich kann es halt schon verstehen. Ich meine, wenn man jetzt jungen Spieler draftet, wie zum Beispiel Kobe White auf Point Guard und dann in der nächsten Saison wieder 22 Spiele gewinnt, dann ist das eben vielleicht noch negativer. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich eben bei diesen extrem negativen Offseason-Bewertungen kritisieren würde. Also ich würde hier niemals eine, eine 6 oder sogar eine 6- geben oder auch nur eine 5 oder sowas. Einfach weil ich den Ansatz auch verstehe, dass man jetzt hier ein bisschen Kompetenz in den Kader reinholen musste. Also auch den Fans, ich folge sehr vielen Suns-Fans und Analysten und Experten auf Twitter und niemand hat hatte mir jetzt Bock auf nochmal so eine 20-Win-Season mit einem Rookie-Point-Guard. Und es ist einfach so, dass Rookie-Point Guards ein, zwei, drei Saisons brauchen, bis die wirklich klaren positiven Impact bringen können. Also, wenn wir jetzt hier ein Kobe White auf der 1 gestartet hätte neben Booker, dann wäre das nicht gut ausgegangen in der nächsten Saison, da bin ich auch überzeugt von. Deswegen finde ich die grundsätzliche Richtung hier auch richtig, aber wie gesagt, ich finde halt die ganzen Deals des Asset Management so schlecht, dass ich hier halt von irgendeiner positiven Bewertung, irgendwie das ich 3+, plus oder sowas, eben um eine Note nach hinten abfall auf 4 oder 4+, plus von mir aus.
1: Ja, das ist auch was, was mir jetzt bei, bei der Vorbereitung total aufgefallen ist. Umso weiter weg die Coverage von den Suns ist, umso schlechter ist die Note <lacht> und umso näher man an die Suns rankommt, umso besser ja. wird die Note. Also,
0: also viele sind auch viel zu positiv. Also es gibt echt es ja gibt ja, ja, natürlich. Fans, die feiern fast jeden Move, den man hier gemacht hat und das ist mir dann halt auch wieder zu viel rosa-rote Brille, denn man hat überbezahlt bei vielen Moves und manche Spieler passen halt auch einfach nicht so richtig und das können wir jetzt dann gleich besprechen, bevor wir hier jetzt irgendwie eine halbe Stunde über die Offseason sprechen.
1: Ja, genau. Die nächste Frage ist dann, äh, denke ich, die Stärken und Schwächen des Teams, ne? also von dem neuen Kader. Wo siehst du denn die Stärken von dem neuen Team, das sie jetzt hier zusammengestellt haben?
0: Ja, also wie bei jedem Team kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wer spielt. Aber das finde ich jetzt bei dem Team gar nicht so schwer auszumachen. Können wir ja gleich darüber sprechen. Also ich denke, die Stärken liegen ganz klar am offensiven Ende des Feldes. Booker ist natürlich eine große Waffe in der Offense. Und ich denke halt auch mit noch einem weiteren Playmaker in Rubio neben ihm und mit mehr Shooting als letztes Jahr. Also da wirklich sehr wenig Shooting vorhanden. Und eben mit einem hoffentlich schon weiterentwickelten DeAndre Ayton als Pick-and-Roll-Partner da kann man in der Offense schon was machen. Also wenn man in der Offense jetzt wieder so schlecht ist und nicht irgendwie annähernd Richtung zumindest Mittelmaß geht, dann ist irgendwas falsch gelaufen, was die Entwicklung von Booker und Aiden angeht. Da erwarte ich eben schon so ein Mindestmaß an Kompetenz jetzt. Man kann Lineups aufs Feld bringen, wo jeder zumindest solide werfen kann oder wo jeder zumindest ansatzweise irgendwie respektiert werden muss, ein bisschen Spacing bringt. Man kann relativ athletische Line-Up aufs Feld bringen, wenn man neben Booker und Aiton dann eben äh, Tyler Johnson, Bridges und Kelly Ubrey spielen lässt zum Beispiel. Und die Schwächen sehe ich halt in der Defense. Also es gibt wenig gute Defender in diesem Team und man wird eben auch viel mit DeAndre Aiton spielen müssen, logischerweise. Der wird seine Minute bekommen und ich glaube einfach nicht, dass jetzt in der zweiten Saison das schon so viel besser aussieht als in der ersten und die 5 ist einfach die wichtigste Position in der Defense. Je nach Line-Up eben, denke ich mal, wird man da auf jeden Fall Schwierigkeiten bekommen. Und es sind immer noch relativ viele junge Spieler, entweder die einfach noch sehr jung sind oder sehr wenige Jahre in der NBA bisher gespielt haben. Also da fehlt einfach teils noch ein bisschen die Erfahrung. Deswegen ja würde ich so zusammenfassen, dass man offensiv hoffentlich sehr viel besser ist als in der letzten Saison. Defensiv sehe ich das noch nicht so ganz.
1: Ja, ich würde noch sagen, eine Stärke dieses Teams ist, dass Just Jackson nicht mehr spielt. <lacht> ja Josh Jackson ist ja sowas von schlecht Unglaublich, ich habe jetzt gerade noch mal einige Spiele geguckt von den Suns und Josh Jackson trifft 90% schlechte Entscheidungen Das ist korrekt Unglaublich der Typ ja. Sowas von schlecht, es ist wirklich unglaublich
0: Ja und der hat da halt letzte Saison noch äh, richtig viele Minuten gesehen
1: Ja, also er ist jetzt noch nicht mal im Kader für die Grizzlies, also er wurde ins G-League-Team ja. gesteckt und ich kann es absolut verstehen, der Junge kann einfach also wirklich ein Profikörper und ein Amateurkopf
0: Ja Genau, auch. Abseits des Feldes, aber.
1: Rebounding, würde ich noch sagen, ist eine krasse Schwäche von diesem Team. Letzte Saison schon letzter bei im Rebounding und diese Saison auch nicht wirklich verbessert. Defense sehe ich ganz genauso, auch mit Zaric ja. auf der Power-Forward-Position und Aiden als Center. Das wird schon ziemlich löcherig, denn vielleicht noch irgendwie der, der Fit von Rubio und Booker. Das würde ich noch sagen.
0: Ja, ich denke aber, dass man dafür Lösungen finden kann. Also ich glaube, dann können wir jetzt auch hier direkt ähm, zur Starting Five übergehen, denn sie werden sicherlich zusammen starten. Und äh, Mony Williams hat auch schon gesagt, dass die beiden und Aiton gesetzt sind und die anderen beiden Spots sind offen. Da werden sich dann sicherlich Michael Bridges, Oubre und Saric drum kappeln um diese beiden Spots. Ich denke, andere haben da nicht ernsthaft Chancen. Und ich würde einfach anstelle von Money Williams, Rubio und Booker ziemlich viel stärkern. Ja. Also, dass einfach immer ein kompetenter Playmaker drauf ist und wenn Rubio drauf ist mit Booker, dann muss Booker halt mehr off spielen, denn wenn Booker den Ball in der Hand hat, dann kann halt der Defender von Rubio ziemlich weit absinken, es sei denn er trifft halt so gut, wie er es bei der WM getan hat, und das hat er in der NBA bisher halt einfach noch nicht so wirklich gezeigt, deswegen würde ich mir da jetzt nicht allzu viele Hoffnungen machen, und klar, Booker kann auch ein bisschen mehr Offball sachen machen, er kam halt mal als ein Spieler in die Liga, wo das mehr erwartet wurde, und jetzt ist er eigentlich On-Ball, da sehr viel besser, da das schon, schon sehr viel mehr gezeigt, aber eben auch aus Mangel an Alternativen hat sich das ja so entwickelt Entwickelt jetzt hier in diesem Team. Er hatte einfach nie jemand neben ja, sich. Ja,
1: aber welche fünf Spieler würdest du am liebsten in der Starling 5 sehen?
0: Ich denke, ich würde Ubrey von der Bank bringen und Sarac starten lassen. Aber das ist natürlich auch schwer Matchup-abhängig. Also wenn man jetzt gegen ein Team spielt, das sowieso ähm, keinen traditionellen Power Forward aufs Parkett schickt, äh, sondern eher auch mit äh, quasi drei Wings nebeneinander spielt, dann äh, könnte man auch Aubrey starten lassen oder ihn sehr früh reinholen.
1: Aber Aubrey auf Power Forward und dann mit Bridges ja, genau. äh, zusammen?
0: Also wie gesagt, nur wenn, nur wenn der Gegner jetzt halt keinen traditionellen Power Forward oder jemand, der halt einen, einen kräftigeren Körper da hat, aufs Feld schickt, was ja viele Teams mittlerweile so machen.
1: Ich habe mir ja ein paar Spiele noch angesehen und und äh, unter anderem eins gegen die Nix und da gab es Phasen im Spiel, wo Ubrey und Bridges gemeinsam auf dem Feld waren. Ja. Und die Knicks haben mit Mitchell Robinson und Noah Vonley gespielt. Ja, das und ist dann, hat nicht, dann hat nicht Ubri Vonley verteidigt, sondern Bridges. Und Vonley hat ihn total <lacht> auseinandergenommen und Kokoschkov hat nicht reagiert. Aber da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass ähm, nicht Ubrey das macht. Und ja. äh, Ubri hat dann halt irgendwie einen kleinen Spieler verteidigt. Ja,
0: das Ding ist, die nehmen sich halt körperlich nicht viel. Also das verstehst du, das, die sind beide relativ schmächtig. Ja, ja, deswegen natürlich. ist es fast egal, wer da jetzt wen verteidigt. Ich weiß nicht, was Kokoche ja, ja, dabei stimmt. gedacht hat. Vielleicht hat er einfach ein bisschen rumprobiert, ob Bridges auch gegen kräftigere Gegenspieler so gut aussieht wie gegen Wings und Guards, weil da macht er einen guten Job. Ubrey auch on ball, aber ja, Biggs können sie beide nicht so richtig verteidigen. Das ist Saric eher gewohnt und Saric war ja auch in Philadelphia schon Teil von funktionierenden Defenses. Also das hatte TJ Warren zum Beispiel auch voraus, der halt vor allem auf der vier Defensive immer richtig schlecht aussah, fand ich. Also der hat vielleicht schnellere Füße als Saric, um vielleicht mal von einem Wing zu bleiben, aber eine Post-Defense hat Warren so oft immer direkt aufgegeben und ist auch ein schlechter Rebounder, natürlich boxt schlecht aus und so, da würde ich Saric, der es mehr gewohnt ist, auf der 4 zu spielen und zu verteidigen und auszuboxen und so, da halt noch mehr zu trauen, als Warren und natürlich auch als ja. Ubrey Bridges muss aus meiner Sicht eigentlich schon starten, weil ich glaube, dass er einen sehr viel besseren Wurf hat, als er letzte Saison gezeigt hat und er ist einfach der beste Defender dieses Teams.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin auch ziemlich begeistert von Bridges. Also mit mhm. seinen langen Armen und super aktiv, ständig an irgendwelchen ja. Bällen dran und ein richtiger Hassler. einfach jemand, der, wo man einfach auch sieht, dass er sehr viel Erfahrung schon hat, dass er schon viel gespielt hat äh, am College und ja. ähm, also der, der macht viele gute Sachen, der hilft, der ist da, wo man sein muss, der also wirklich ein sehr, sehr guter Defender. Und Uri ja. ist halt sehr, sehr bemüht. Hat auch lange Arme, aber ist nicht ganz so gut darin, diese Plays zu machen wie Bridges. Stets bemüht. <lacht> ja, ja, sehr, sehr, sehr bemüht, genau. Und wenn was ja. klappt, dann freut er sich auch richtig toll.
0: Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel Arbeitszeugnisse ausstellt, dann ist stets bemüht, immer eigentlich sehr, sehr negativ zu lesen. <lacht> so mit dem Motto, man hat es probiert, aber es hat nicht geklappt. Ja, also onball ist, ist Ubre echt bei der Sache, Offball Panther eben extrem viel. Ja. Hat jetzt aber auch gesagt am Media Day, dass es sein Ziel ist, ins All-Defense-Team zu kommen. Ein hohes Ziel zu haben, ist schon mal gut, aber er musste auf jeden Fall auch noch an seiner Team-Defense arbeiten. Und wie gesagt, also so... Okay. Bigs verteidigen, würde ich ihm jetzt halt auch nicht zutrauen und deswegen würde ich ihn auch ungern da als festen Starter einplanen, auf der 4 zumindest. Ich kann mir aber halt vorstellen, dass er bei vielen Matchups heutzutage die bessere Option ist als Saric oder sonst irgendwer und dass man vielleicht auch öfters dann mit ihm closen wird, weil ich glaube halt auch nicht, dass in der Crunch Time dann viele gegnerische Coaches irgendwie ständig Ubi aufposten lassen würden oder so, weil das nee. jetzt auch nicht so die Go-To-Offense ist von den meisten
1: Teams. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Ja, Saric in der Starting 5 hätte ich eigentlich gedacht, dass der ziemlich sicher da drin ist. Hm. Aber ja, es kann auch anders kommen. Ja, also
0: anscheinend würdest du jetzt im Training Camp erst entschieden, wer diesen Starting Spot bekommt oder die Starting Spots. Ja,
1: sowas sagen Trainer dann teilweise auch, damit die Leute sich ein bisschen mehr anstrengen. <lacht> ja, aber ich
0: wüsste es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich denke, dass es so kommt, wie ich jetzt dargelegt habe. Aber ich würde wahrscheinlich an Monty Williams Stelle auch die beiden starten lassen, die einfach am besten mit dem Rest harmonieren oder wo es am besten zu funktionieren scheint.
1: Ja, denkst du denn, dass die Starting Five auch mal Games close Oder siehst du das? Ähm, dann eher ja. nicht so. Also ich meine, es ist natürlich die Frage, ne? also was wird jetzt überhaupt die Starting Five? Äh, wir haben es ja gerade gesagt, das ist noch gar nicht so ganz sicher. Aber äh, Rubio war ja zum Beispiel bei seinen vorherigen Positionen immer jemand, der Games gefinished hat. Und ähm, ich finde, wenn man sein Shooting so sieht, dann äh, und auch was man so im Kader hat, dann könnte man sich auch vorstellen, dass man das mal anders macht. Aber wahrscheinlich wird er gesetzt sein, oder?
0: Ich denke gerade, weil er halt die Erfahrung mitbringt, weil er auch ein zumindest noch solider Defender ist. Für vielleicht nicht mehr ganz so gut, wie als er noch jünger war und ja, halt auch so eine Baseline an Kompetenz einfach mitbringt. Würde es mich wundern, wenn er in der Crunch -Time nicht spielt. Und wer soll denn auch ja. sonst da spielen?
1: Ja, das stimmt schon. Also man könnte halt auch sowas machen wie ähm, Booker, Tyler Johnson, Ubrey, Bridges und Aiton.
0: Ja, aber Tyler Johnson, dem würde ich halt auch nicht immer vertrauen, dass er da die gute Entscheidung trifft. Und Ruby halt schon eher, auch wenn er halt, vor allem ja. auf Ball, nicht so respektiert werden muss wie jetzt Tyler Johnson.
1: Ja, man muss ja auch schon sagen, Passing und Turnover waren in der vergangenen Saison so mit das größte Problem, das die Suns hatten. Das war ganz übel. Richtig übel. Also wenn man sich die Spiele anguckt, das ist wirklich eine Tragödie. Ja? Wie viele <lacht> schlechte Entscheidungen sie treffen und ja. wie viele wie viele Leute einfach in die Zone reinrennen, gar nicht wissen, was sie machen sollen, wer frei ist und den Ball irgendwo hinschmeißen. Also Rubio wird schon wichtig sein, denn genau das ist ja seine große Stärke, den Ball zu verteilen und gute Entscheidungen zu treffen. Ja, wahrscheinlich wird es dann eben so sein und dann eben zwischen Ubi Saric und Bridges sich entscheiden müssen, wer da dann eben auf dem Feld ist. Ja. Ja, hast du noch mehr Sachen zu den Rotations? Also eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, also ich mag es auf jeden Fall, wie vielseitig ähm, die Lineups sind, die sie so stellen können. Ähm, also ich finde, sie haben sehr viele Leute, bei denen man sich vorstellen kann, dass sie verschiedene Positionen spielen. Das finde ich ganz positiv. Auch Cam Johnson, der Rookie, ist ja ein interessanter Spieler, der bei North Carolina Shooting Guard gespielt hat. Ein sehr guter Schütze ist six, nine and a half. Der könnte auch vielleicht schon jemand sein, da er ja auch vier Jahre am College war, der es in die Rotation packt und dann vielseitige Sachen machen kann. Auch auch defensiv offensichtlich gar nicht so schlecht. Ich
0: sehe halt nicht so richtig, wo die Minuten für Johnson herkommen sollen, also für Cam Johnson, weil wenn Sarage startet und Ubrey reinkommt und so ein bisschen der Backup auf der 3 und 4 ist, also Bridges startet jetzt auch in diesem Szenario, und wie gesagt, Rubio und Booker natürlich. Dann gibt es ein paar Backup-Minuten auf der 1 und 2, die wahrscheinlich mehr oder weniger alle von Tyler Johnson abgegriffen werden. Wenn der drauf ist mit Booker zusammen. Wie gesagt, ich hoffe, dass da irgendwie gestagert wird. Dann übernimmt halt Booker eher das Ballhandling. Wie gesagt, ich denke halt, dass durch Ubre und Johnson da schon so viele Minuten abgedeckt werden, dass da gar nicht mehr so viel über ist.
1: Ja, also ich glaube, es wird sehr darauf ankommen, ob Kaminski überhaupt spielt. Hm. Also, ich denke für Cam Johnson und Kaminski, für beide wird es nicht reichen in der Rotation. Also wenn Kaminski nicht spielt, äh, Ubrey und Bridges die Power-Forward-Position mitbesetzen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Cam Johnson Minuten kriegt. Also es wäre natürlich schon echt tragisch, wenn man den sechsten Pick im Draft hat, dann runtertradet, den elften bekommt, dann Cam Johnson bekommt und den, und den gar nicht in der Rotation hat. Ja. Das, das wäre noch, die, dann wäre die Situation noch schlimmer, als sie jetzt gerade schon ist. Also das wäre schon echt hammerhart.
0: Ja, genau. Also ich denke, dass nur einer von Cam Johnson und Ty Jerome irgendwie die Rotation knacken kann, solange es keine Verletzungen gibt natürlich. Und da sind äh, sowohl Tyler Johnson als auch Ricky Rubio als auch Devin Booker relativ anfällig gewesen die letzten Jahre. Also Booker hat zwar immer wieder verschiedene Verletzungen. Deswegen ist da jetzt nichts Chronisches bei gewesen, aber mal gucken, wie lange er dieses Mal fit bleiben kann. Zumindest geht er dieses Mal fit in die Saison. Aber wie gesagt, da kann es schon Verletzungen geben und dann rutschen die Rookies wahrscheinlich beide irgendwie in die Rotation hinein. Anscheinend hat Carter auch noch eine Chance, da um Backup-Minuten hat zumindest Moni Williams auch am Media Day gesagt. Aber Oder hast ja vorhin schon gesagt, vielleicht macht er das auch nur, um ihn da so ein bisschen zu motivieren. Ich denke, Kobo werden wir nicht mehr sehen. Der wurde ja auch noch von McDonald gedraftet und James Jones hat da schon jetzt sehr radikal ausgemistet, was Spiele angeht, die er nicht selbst gedraftet hat und nicht Devin Booker heißen. Deswegen denke ich mal, dass äh, wir ihn in der G-League sehen oder vielleicht irgendwie... Dass er noch getradet wird.
1: Ja, die Point Guard-Position ist einfach viel zu stark besetzt jetzt. Ja, also. Rubio Booker. Rubio Booker, Tyler Johnson, Ty Jerome, Okobo und Carter können alle Point Guard spielen. Genau. Das sind schon sechs Leute.
0: Ja, und auf der und vier... Und Okobo
1: ist. Ja?
0: kannst du ruhig noch zu Okobo sagen, was du sagen wolltest.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass Okobo ja schon auch eher jemand ist, den man ähm, auf Point Guard spielt oder spielen sollte und jetzt nicht unbedingt so viel Offball.
0: Ja. Genau. Ja, und bei den Bigs, ich würde eigentlich lieber Jack Diallo spielen sehen als Kaminski, weil der halt wenigstens noch ein bisschen Defense reinbringt und Rebounding und das dem Team halt ansonsten extrem fehlt, weil Kaminski bringt das beides nicht, der bringt zwar ein bisschen Spacing, aber ich finde ihn halt total redundant mit Savage und Savage ist besser als Kaminski, deswegen verstehe ich die Signing halt auch überhaupt nicht.
1: ich finde es total interessant, dass die Suns sich Kaminski überhaupt geholt haben, weil letzte Saison bei Charlotte, da hat Kaminski ähm, 269 Possessions auf Power Forward gespielt, also super wenig, minus 5 war das, 4,9 und 1.108 Possessions auf Center und da war er plus 7,6. Ja.
0: Er ist als Vierer einfach überhaupt nicht brauchbar.
1: Ja, genau. Also im Grunde genommen äh, ist er auf Center offensichtlich viel besser. Und da sind natürlich mit Aiden und Baines zwei Leute vor ihm, an denen er auf keinen Fall vorbeikommt. Es sei denn natürlich, es kommt zu einer Verletzung. Aber ja, offensichtlich ist Kaminski besser als Center, nicht besonders effektiv oder erfolgreich als Power Forward. Ja, das,
0: das macht ja auch Sinn, wenn man sich sein Skillset anschaut. Er ist einfach kein so guter Shooter, dass er jetzt da, was die Vier angeht, irgendwie überdurchschnittlich ist. Also auf der Fünf halt noch eher. Und körperlich gesehen kann er halt, wenn dann, auch eher Fünfer verteidigen, wobei da halt auch einfach zu schwach und unathletisch eigentlich ist. Aber für Vierer halt auch. Gerade wenn da Wings auflaufen, kann er da halt natürlich auch nicht mithalten. Also ich hatte letzte Saison eigentlich schon Zweifel, ob er sich überhaupt in der Liga halten kann. Und dann hatte noch einen soliden Stretch gehabt da bei den Hornets gegen Ende der Saison. Und jetzt haben ihm die Suns halt hier die room mit level exception hingeschmissen. Ich sehe nicht den Need für ihn. Ich finde ihn redundant mit Saric und weiß nicht, wo er Minuten bekommen soll. Und deswegen hätte ich da, ja wenn dann irgendwie noch ein Spieler gerne gesehen, vielleicht eher Richtung Jack Diallo geht, aber halt besser ist. Also einfach jemand, der mal noch reinkommen kann und ein bisschen defensiv und am Brett aufräumen kann.
1: Ja, gerade für ein Team, das in der letzten Saison das schlechteste der Liga bei Rebounds war und dann Kaminski als, als Bankweg ja. reinzuholen ist keine besonders gute Idee. Natürlich waren sie beim Shooting auch richtig schlecht. Ja. Also bei den bei den Dreiern hilft er dann vielleicht, wo sie auch richtig mies waren.
0: Genau, das passt halt wieder zu der von mir erwähnten Handschrift von James Jones, dass er jetzt halt hier um jeden Preis Shooting und Spacing reinholen will, dass halt Booker und Aiden da Platz haben. Aus der Warte, er verstehe es Ja, ich's halt. er konnte
1: sich eben aussuchen. Die Suns waren letzter in Rebound bei Rebounds und letzter bei der Dreierquote. Mhm. Und 28. bei den Makes, bei den Dreiern, also ja. konnte sich aussuchen entweder was bei Dreiern machen oder bei Rebounds.
0: Ja, und es ist tendenziell auch richtig, dass man eher was bei den Dreiern macht, ehrlich gesagt, weil das korreliert sehr viel stärker mit Erfolg in der NBA als beim Rebounding. Ja, Von daher das kann ich schon verstehen. Aber wie gesagt, ich sehe halt andere Spieler, die besser sind als Kaminski und dieselben Skills mitbringen. Deswegen, wenn es keine Verletzung gibt, weiß ich nicht, wie er Spielzeit sehen soll. Und das finde ich auch bei Aaron Baines ein bisschen schade. Ich mag Baines total, weil er halt ein Hustler ist, ein intelligenter Defender, der alles aus seinen körperlichen Möglichkeiten rausholt und jetzt ja neuerlich sogar den, den Dreier einigermaßen treffen kann, wenn er da komplett freigelassen wird. Aber wenn Aiden halt 35 Minuten sieht, dann bekommt Baines 13 im Schnitt oder so und da ist er fast schon ein bisschen verschwendet. Dann äh, gab es ja jetzt irgendwie das Gerücht, dass darüber nachgedacht wird, dass man halt Aiden auf die vier stellen möchte. Ja. Und dann könnte man halt so irgendwie paar Minuten auf für Bands freischalten, beziehungsweise dann halt so Twin Tower-mäßig auflaufen. Was hältst du denn davon?
1: Überhaupt gar nichts. Also davon halte ich wirklich überhaupt gar nichts. Also ich glaube, Aiden sollte nur die fünf spielen und nee, ich, ich habe es auch gehört und äh, habe sofort gedacht, jetzt fängt <lacht> er auch noch so an. Ja. Ähm, so wie Anthony Davis. Also ich bin absolut der Meinung, dass das keine gute Idee ist. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel mit Baines und und Aiton spielt, also da ist mir einfach dann äh, zu wenig Shooting, da wird man defensiv wahrscheinlich ungefähr so die Probleme haben, die man immer dann so bei den Jazz gesehen hat, dass man dann offensiv nicht mehr besonders viel auf die Reihe bekommt äh, mit äh, Gobert und Favors, die sie da hatten und dazu sind sie dann eben defensiv wahrscheinlich auch noch nicht mehr besonders gut.
0: Also da widerspreche ich, also offensiv, da glaube ich auch, dass Aiton irgendwie sehr viel besser jetzt Dreier schießen müsste oder einfach offensiv näher an dem Skillset von einem Vierer dran sein müsste, als er bisher gezeigt hat und das glaube ich einfach nicht. Aber defensiv, glaube ich, wäre man besser, wenn Baines eben dann auf der Fünf ist und so ein bisschen Ladens zusammenhalten kann. Und Aitens stärker im defensiven Ende, und er hat eine, ist halt On-Ball gegen... Kleinere Spieler oder schnellere Spieler. Also, ich weiß nicht, ob du die Spiele gegen die Bucks oder gegen äh, die Lakers gesehen hast, als Janis bzw. LeBron verteidigt hat. Das waren halt die besten defensiven Spiele von Aiden in der vergangenen Saison, weil er ist einfach kein guter Help-Defender, aber er ist ein guter On-Ball-Defender. Und ja, das stimmt. er kann halt körperlich dann da gegenhalten, gegen Janis und LeBron Kaliber, die das dann halt auch nicht gewohnt sind, von einem 7-1-Dude verteidigt zu werden, der hat einigermaßen flinke Füße hat. Und auch die meisten Blocks von Aiden, er hatte nicht viele in der letzten Saison, waren on ball gegen Spieler, die gedacht haben, sie können jetzt irgendwie gegen gegen ihn isolieren und äh, ihn dann irgendwie mit einem Move verladen und über ihn drüber werfen und dann hat er die Würfe halt immer schön in ihr Gesicht zurückgeblockt. Das kann er sehr viel besser als äh, Rim Protection.
1: Ja, das stimmt schon. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Es ist natürlich die Frage, ob dann die Defense so gut ist, dass man die wahrscheinlich nicht besonders gute Offense damit ausgleichen kann. Ja, ich nee, glaube es eher nicht. nicht. Also ich glaube, es ist keine gute Idee und also ich denke, dass die Suns es bestimmt versuchen, also ich kann es mir echt vorstellen, weil Aiden auch glaube ich wirklich Bock darauf hat, der hat ja im College auch Power Forward gespielt, aber ich glaube, ja. es wird nicht von der Erfolg gekrönt sein.
0: Ja, mir gefällt halt auch dieser Mindset nicht, dass man immer in der Position tiefer spielen will, also kleiner spielen will, weil man meistens dann irgendwelche Sachen machen muss oder will, wo man nicht so richtig die Skills für hat oder man einfach in der Position höher ein größeres Mismatch ist. Das ist halt bei den allermeisten Spielern so, das gefällt mir halt nicht so ganz, dass man das jetzt halt schon von Aiden hört, nach nur einem
1: Jahr. Ja, und über eine ganze Saison will ich auch mal sehen, ob Aiden dann wirklich die Leute alle vor sich halten kann. Also das waren zwei gute Spiele, aber das ja. waren halt auch eben zwei. Also ich, ich glaube es einfach nicht. Gerade so wie der Trend der Liga ist, dass viele Teams eben auch kleiner spielen und dann mit Leuten, die die Skills eigentlich nicht mitbringen, dann, also zum Beispiel bei den Celtics hat das ja ganz gut funktioniert mit Baines und Horford, mhm. aber Horford ist eben auch ein ganz anderer Spieler als Aiden.
0: Genau, also da müsste dann Aiden Eben schon auf dem Niveau von Horford werfen können, was ich ihm irgendwann schon zutraue, aber wahrscheinlich jetzt nicht direkt in der nächsten Saison, auch wenn er anscheinend jetzt in der nächsten Saison da äh, grünes Licht hat von. Downtown, da anscheinend auch hart dran gearbeitet hat. Das will ich auch unbedingt sehen, weil Kokoschkov hatte ihm anscheinend verboten, Dreier zu nehmen. Und ich glaube auch, dass er, was das Passing angeht, jetzt nicht auf L. Horford-Niveau unbedingt direkt kommt, aber dass da auf jeden Fall noch sehr viel mehr drin ist, als wir über weite Teile der letzten Saison gesehen haben. Denn die ersten Spiele, da hat er wirklich super Kickout-Pässe gespielt Man hat gesehen, dass er eine sehr gute Vision hat. War nicht immer unbedingt die richtige Entscheidung und ich denke, daher rührt auch, dass Kokoschkoff ihm das anscheinend dann irgendwann untersagt hat, weil es dann wahrscheinlich hieß, okay, hey, wenn du in der Zone stehst und irgendwie zwei kleine Dudes dich doppeln, weil sie Angst haben, dass du gleich zum Slam hochsteigst, dann passt nicht raus in die Corner, wo dann irgendwer ein Dreier brickt, sondern versucht da bitte zu finishen. Aber grundsätzlich hat man halt gesehen, dass er die Vision hat und wenn er da noch ein bisschen an den Passing Skills und an den Entscheidungsfindung feilen kann, dann glaube ich auch, dass er mal als Big ein solider Playmaker sein kann.
1: Ja, also solche Aussagen von Trainer, solche Sachen wie Kickout-Pässe zu verbieten oder auch Dreier komplett zu verbieten, finde ich ziemlich schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, das war eben auch, das waren die Kritikpunkte bei ja. Kokoschkov.
1: Und äh, Aiden hat sich auch gerade so ein bisschen äh, negativ darüber geäußert. Also er hat dann so gelacht, als er gesagt hat, jetzt darf ich endlich Dreier schießen. Und, ähm, yeah. Also es war so ein bisschen so ein abwertendes Lachen in Richtung K Koschkopf. Yeah. Ja, wir haben es jetzt ja schon so ein bisschen gesagt. Der nächste Punkt wäre dann, glaubst du, dass jemand zu viele oder zu wenige Minuten bekommt? Ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich schon angeschnitten. Ne? Also Kaminski, da ja. wären wahrscheinlich... Die meisten Minuten auf Powerpower -Power zu viel. Cam Johnson wird wahrscheinlich zu wenig Minuten bekommen. Ja. Äh, Tiger Rome wird wahrscheinlich auch zu wenig Minuten bekommen. Zwei First-Round-Picks bei einem Team, das... Wahrscheinlich nicht um die Playoffs mitspielt und ähm, die beiden werden vielleicht gar nicht in die Rotation kommen. Das wäre genau. natürlich schon ziemlich krass. Aber siehst du noch jemand anderes? Nee,
0: also bands hatte ich ja gerade auch schon erwähnt, dass ich einfach glaube, dass er vielleicht nur so 13 bis 15 Minuten pro Spiel sehen kann, was ich ein bisschen schade finde. Aber wie gesagt, wenn man ihn nicht mit Aiden zusammenspielen lassen möchte oder Aiden alle Minuten klauen möchte, dann geht es ja halt nicht anders.
1: Ja, ja, dann kommen wir schon zur Prognose, ne?
0: Ich habe noch eine andere Kategorie mit eingeführt ja. äh, bei Popular Demand. Das war der Breakout-Kandidat. Ah ja. Siehst du irgendeinen hier im Team?
1: Also also da geht es ja auch um Fantasy, ne?
0: Ja, genau. Daher rührte die Frage.
1: Genau. Ich habe schon mal geguckt, bei uh, ESPN spiele ich Fantasy, wenn ich spiele. Da habe ich schon mal geguckt, wer so wo gerankt ist. Jetzt ah, bei ja. den bei den Draft Rankings, Okay. da ist Devin Booker auf 43. Uh, okay, und da würde ich sagen, also wenn er tatsächlich an der Stelle noch zu haben ist, also wenn Devin Booker irgendwo in den 30ern äh, noch zu haben ist, sofort zuschlagen, der wird auf jeden Fall viel besser sein als 43 und also auch 35, 33 würde ich es ihm mir sofort holen. Die einzige Gefahr bei ihm ist eben, dass er wieder 20 Spiele verpasst oder so in dem Dreh. Aber ansonsten wird er seinen Wert schon auf jeden Fall irgendwo höher haben. Rubio 54 würde ich eher die Finger von lassen, denke ich. Also ich glaube, er wird schon statistisch eine bessere Saison spielen. Ja. Gerade Steals und Assists ist ja schon auf jeden Fall immer krass bei ihm. Aber dann hat man eben auch einen Point Guard, der schlechte Quoten hat und ja. äh, so weiter. Also man holt sich da dann eben auch ein paar Probleme ins Haus. Da kriegt man dann 54 noch bessere Leute. Aiden ist auf 60 und äh, da würde ich auch die Finger davon lassen ähm, 16? also ja 16 tatsächlich also bei also bei dieser Rangliste ne wo man also ich glaube die Rangliste setzt sich daraus zusammen wo äh, Leute die jetzt gerade die ganze Zeit diese ja. Mock -Drafts machen die Spieler picken da ist Aiden auf 16 okay Krass. also kann ich auch nicht verstehen. Keine Blocks, keine Steals, wenig Assists, keine Dreier. Also solche Spieler sollte man ja. echt später draften. Also ich würde sagen, er ist eher so bei 35 auch ähm, Fall, wo man zugreifen sollte. Ich und hatte mir wenn ich kurz zu
0: Aiden und auch noch ja. zu Booker ich hatte mir die beiden rausgeschrieben, weil ich einfach glaube, dass beide in diesem Umfeld mit... Mehr Shooting, mehr Spacing, hoffentlich kompetenterem Coaching, Playmaker wie Rubio und so noch bessere Zahlen auflegen können. Und Aiden hat ja schon 16 und 10 aufgelegt bei brutal guter Effizienz. Das kann, glaube ich, relativ einfach Richtung 20 und 11 oder so gehen. Und dann, wenn er ein bisschen mehr Passing und auch seinen Dreier auspacken darf, dann ist es schon ein wertvoller Fantasy-Player oder wird dann vielleicht von einigen schon als Breakout irgendwie gesehen. Aber wenn er wirklich im Schnitt ab 16 an 16 schon weggeht, dann <lacht> glaube ich, äh, ist es kein Geheimtipp hier. Und bei Booker also der hat ja letzte Saison schon ziemlich fabelhafte Stats aufgelegt, mal abgesehen von den Turnovers. Ich denke, die Turnovers werden runtergehen und ich denke, die Quoten werden tendenziell hochgehen. Ich glaube auch, dass er ein Bounceback hier bei den Dreiern haben kann, weil das war schon ziemlich flugig schlecht letztes Jahr.
1: Ja, ja. ja.
0: Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass er nicht sehr viel weniger Assists auflegen wird und vielleicht sogar auch noch mehr Punkte.
1: Ja, also wahrscheinlich wird er schon vor dem 20. Pick weggehen, denke ich mal, poker Ja, sollte er wahrscheinlich. Ja. ja, bei Aiden ist es halt einfach so eine Sache. ne? Es ist halt ein Spieler im zweiten Jahr und ich meine, an 16. Stelle sind halt einfach so viele Topstars äh, noch da, noch zu haben. ne? Also ich meine, da kann man auch noch Jimmy Butler, Bradley Beal wahrscheinlich kriegen und ähm, Paul George auf jeden Fall, weil er eine Schulterverletzung hat und so. Da ist halt schon die Frage, ob man dann jemanden wie Aiden nimmt. Ja. Um, und ich bin bei Fantasy sowieso immer eher jemand, der guckt dass, also wenn ich einen Spieler an einer bestimmten Position drafte, dann gucke ich immer, dass er da auf jeden Fall passt und wahrscheinlich eben noch viel besser wird ja. und äh, einfach mh, noch viel mehr Upside hat und dass Aiden da irgendwie in die Top 10 reingeht, sehe ich eben nicht unbedingt. Also mir wäre das zu riskant an 16. Stelle. Und ubri wäre vielleicht noch jemand, der ist so 102 gerankt, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass wenn er viele Minuten spielt und Starter wird, ähm, vielleicht eine ganz gute Saison spielt. Also so 90 bis 100 kann man mal über Ubri nachdenken. Ja,
0: kann mir auch vorstellen, dass er da in einem stabileren Umfeld noch ein bisschen effizienter wird. Ich denke, dass er trotzdem viel machen können wird, weil er vielleicht Sixth Man ist. Oder ich glaube, wenn er startet, dann halt auch trotzdem so gestärkert wird, dass er relativ viel den Ball in der Hand haben darf. Weil er kann schon ganz gut für sich selbst kreieren, für andere leider nicht. Also viele Assists darf man jetzt auch nicht erwarten. Holt aber auch für seine Position relativ viele Steals und Blocks. Und ja. ich denke, das können wir wieder erwarten.
1: Ja, bei den Suns hatte er einen Block und einen Stil im Schnitt. Und ja. das ist schon ziemlich selten. Für Fantasy-Basketball, also wenn man da liegen spielt, wo man das braucht, dann ist es auf jeden Fall schon ziemlich gut. Also das, das ist schon krass. Spieler ja, zu genau. haben, die und das beides mitbringen.
0: Auf seiner Position ist es auch, also wird als Forward gelistet bei Clean the Glass, ist es im 87. Percentile jeweils Steals und Blocks. Ja. Dann können wir, glaube ich, jetzt zu den Trade-Kandidaten kommen.
1: Ach so, die kommen auch noch vor der Prognose.
0: Ja, macht Sinn, oder?
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe alle Pots gehört, aber die Reihenfolge nicht ganz im Kopf.
0: Ja, ja. <lacht> nee, glaube ich dir. Du schickst mir auch immer gerne dann Feedback zu den Pots. Gibt es eine Trade-Notwendigkeit aus deiner Sicht? Das darfst du mal anfangen.
1: Also ich würde sagen, Power-Forwards, power Forward -Power ist eigentlich so die Stelle, wo ich was probieren würde. Ja. Also Ich habe so gedacht, es gibt ja so Teams, wo vielleicht Power-Forwards so ein bisschen zu viel im Kader sind. Aminu wurde viel darüber <lacht> gesprochen, dass der vielleicht da im Kader in der Saison so ein bisschen überflüssig werden könnte. Das ist jemand, ja. den ich mir sehr gut vorstellen könnte. Oder bei den Knicks, die ganzen Big Men, die da nicht so richtig äh, Spielzeit bekommen vielleicht, mhm. weil sie so viele haben. Marcus Morris, ja. okay, ob der zu den Suns zurück will, <lacht> kann ich kann ich mir ja nicht so gut vorstellen, aber vielleicht ja. so jemand wie, wie Tash Gibson vielleicht. Sein,
0: ich glaube, der Groll von Marcus Morris äh, war eher gegen Ryan McDonough und der ist ja mittlerweile weg.
1: Ja, das kann sein.
0: Ja. Nee, aber von der Idee her äh, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also einfach ein Vierer, der defensiv irgendwie kompetent ist und vorne auch mal was trifft, das wäre schon schön.
1: Ja, ja, Tasch Gibson wäre noch so jemand, aber der bringt dann vielleicht wieder ein bisschen wenig Shooting mit. Ja. Ähm, aber der wäre halt nochmal so ein Veteran Leader, der ein bisschen Härte reinbringt und der an den Boards kämpft und so also so ein Spieler ja aber was wen man dafür jetzt abgeben sollte das ist schon schwierig bei dem Kader ich glaube das muss man während der Saison erstmal sehen was es da überhaupt so für Möglichkeiten gibt man will natürlich jetzt auch nicht die jungen verheißungsvollen Spieler dann irgendwie für so jemanden abgeben und ähm, so viele Möglichkeiten gibt es dann eben auch gar nicht Saric ist auf einem äh, Mini Deal noch weil er noch keinen neuen Vertrag hat kann man eigentlich auch nicht wirklich äh, traden also, die Möglichkeiten, hier einen Trade zu machen, sind schon begrenzt. Vielleicht wäre Tyler Johnson noch jemand, den man abgeben kann. Ja.
0: Also, man hätte den Spielertyp in Brandon Clark umsonst in der Draft haben können, einfach statt Cam Johnson. Ja. Da werde ich, glaube ich, niemals drüber hinwegkommen. Aber ansonsten glaube ich, dass grundsätzlich jeder Tradebar ist, außer eben Booker, Ayton, Bridges und vielleicht auch Kelly O'Bray. Denn die anderen Spieler haben jetzt alle kein Star-Upside oder sowas und sind im Grunde irgendwie Rollenspieler, die ersetzbar sind, aber es ist schwer, jetzt irgendwelche Trades zu konstruieren. Aber ich denke, beim richtigen Angebot ist es keiner safe.
1: Ja, es ist einfach schwer, weil also alle Spieler, die äh, außer den jungen Spielern haben eben entweder nicht einen wirklich passenden Vertrag, um so ein Deal zu machen, oder sind einfach nicht besonders ja. wertvoll. Also da wäre dann halt schon die Frage, warum ein Team das macht, wenn man nicht irgendwie noch einen Pick drauf legt und ob die Suns jetzt noch für den Kader weiterhin ihre Picks opfern, das
0: würde
1: ja, ich mal bezweifeln.
0: Wäre zum einen irgendwie folgerichtig, wenn man irgendwie weiter Richtung Now geht, aber andererseits haben die Suns jetzt auch nicht, also auch unter James Jones bis jetzt nicht mit ihren Picks irgendwie um sich geworfen. Also die Schulden aktuell nur zwei Second-Round-Picks. Einer nach Memphis von diesem Josh-Jackson-Dump eben und und nochmal einer, der entweder nach Memphis oder nach Brooklyn geht, und alle eigenen Firsts hat man noch und die kann man theoretisch dann schon irgendwie traden. Also wenn es irgendwie einen Spieler gibt, der einen großen Vertrag hat, kann man dann schon Tyler Johnsons auslaufenden Vertrag traden. für die fast 20 Millionen und da dann halt irgendwie noch einen Pick dran binden oder so. Da gibt es schon Möglichkeiten.
1: Ja, mm, yeah. also Tyler Johnson wäre wahrscheinlich die die beste Möglichkeit noch, was zu machen.
0: Genau, weil er einen großen Deal hat, aber nicht so wichtig ist fürs Team. Und wenn man das dann irgendwie picks oder mit einem der jungen Spieler, außer den ich jetzt halt vorher genannt habe, kombinieren kann, dann ist da schon irgendwas möglich. Aber ich denke, man wird erstmal gucken... Was mit diesem Team jetzt drin ist, in der letzten Saison hat man dann aber auch schon im Dezember die Reißleine gezogen und Ariza weggetradet. Also je nachdem, wie es läuft, wird er vielleicht dann auch nicht gar nicht so lange gefackelt. Ja. Gut, dann können wir zur Prognose kommen, oder?
1: Ja, kommen wir zur
0: Prognose. Super, dann äh, bleiben wir doch noch einigermaßen gut in der Zeit, glaube ich. Ja? <lacht> Wir fangen wie immer mit dem Best Case an. Soll ich anfangen?
1: Ja, denk mal los.
0: Okay. Ich habe es neulich schon auf Twitter im Rahmen von so einem Twitter-Spielchen gepostet, wo man halt von seinem Lieblingsteam so ein paar ja, ich, Fragen beantworten sollte. Hast du gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Ja, also ich habe Best Case oder ich weiß gar nicht, wie es da hieß. Upside, glaube ich, oder irgendwie so. Ich habe auf jeden Fall 40 Siege geschrieben. Ich glaube, das ist halt der absolute Best Case. Und damit sage ich gleichzeitig auch, dass ich selbst einen absoluten Best Best Case nicht mit den Playoffs rechne, im Gegensatz zu dem ein oder anderen optimistischen Suns-Fan, wo irgendwie schon vom 8-Seed geträumt wird oder irgendwie so. Im Worst Case kann es auch sehr viel schlechter werden. Aber ich denke, im Best Case, wenn zum einen dieses Team offensiv unglaublich gut miteinander harmoniert und funktioniert und man defensiv jetzt nicht absolut katastrophal ist, sodass man eben so annähernd Richtung 500-Team geht und dazu müssten aber im, im Westen dann auch noch ein paar andere Sachen passieren bei anderen Teams, denn... Mit der aktuellen Konstellation im Westen sehe ich auch keine 40 Siege. Also da müsste wirklich einiges zusammenkommen. Ich habe auch zuerst überlegt, ob ich irgendwie hoher 30er-Bereich sagen soll oder so. Aber ich habe jetzt einfach meine runde Zahl genommen, die aber trotzdem eben noch unter 500 ist. Deswegen sage ich 40.
1: Also 40 ist, glaube ich, das Höchste, was ich bisher irgendwo gehört habe für die Suns.
0: Nö, es, es gibt auf jeden Fall auch welche, die irgendwie über 40 sagen oder die jetzt Seeds sagen. Aber dafür folgst du wahrscheinlich zu wenigen Suns-Fans.
1: Ja, ja, genau. Eher so die generelle Öffentlichkeit. Ja. Ja, finde ich schon ganz schön viel. also in der Western Conference mit dem Kader ganz schön viel. Also bei mir ist der Best Case 33.
0: Uh, okay. Das ist sehr viel weniger.
1: Ja. Also ich finde 33 Siege wären für die Suns schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Ja von 19 auf 33, na klar, sie sollten halt kein einziges Spiel tanken in dieser Saison, sie sollten versuchen, so viel, also ich würde sagen für die Suns, jeder Sieg ist Gold wert, die müssen einfach gewinnen, gewinnen, mhm. so viel sie können, jedes Spiel versuchen zu gewinnen, bis zum Ende, denn es geht darum, einfach mal wieder so ein bisschen Respekt zu kriegen und einfach mal wieder auf die Landkarte zurückzukommen und nicht eine Franchise zu sein, wo ja. keiner hin will und wo alle sagen, hat mit NBA Basketball mit gewinnen gar nicht so wirklich viel zu tun. Das muss man dieses Image muss ja. man einfach ablegen. Aber ich glaube, mehr als 33, also ich glaube einfach, dass die Defense schon wieder in den unteren fünf sein wird und dass man offensiv vielleicht, ja, so Richtung 20. gehen kann. Aber viel mehr traue ich dem Team eigentlich nicht zu. Im also,
0: Best-Case 20. Offensiv. Echt?
1: <lacht> ja, ich meine, sie haben so viele Spieler, die so ineffizient sind. Also so viele Leute, die unterdurchschnittlich beim, sind beim effektiven Field Goal. also Und dann mit Aiden als jemand, den man da ständig in der Mitte bedient. Ich kann mir einfach nicht so viel vorstellen.
0: Okay, ja, also ich glaube einfach, dass das Team offensiv mit dem Spacing und mit äh, Booker, wo ich halt auch einfach nochmal einen nächsten Schritt mir gut vorstellen kann. Also wie gesagt, der wird jetzt erst 23. Und war schon sehr, sehr gut für dieses Alter. Und kann offensiv eigentlich fast alles mittlerweile. Und wie gesagt, auch mit Aiden. Ich glaube einfach, dass es ein ganz effektiver One-Two-Punch werden kann. Und wie gesagt, im Best-Case rechne ich einfach damit, dass Michael Bridges seine Dreier besser trifft und offensiv auch noch ein bisschen mehr zeigt als in der letzten Saison. Also mehr als nur 3 in D. Das hat er hin und wieder mal angedeutet. Aber ich glaube, da ist einfach noch mehr drin. Und wie gesagt, auch Oubre dann in der gefestigteren Rolle. Und ich glaube einfach, dass man da offensiv dann schon zumindest mal durchschnittlich werden kann. Und es wäre dann halt natürlich auch nötig, damit man irgendwie annähernd Richtung 500 kommen kann. Und auch defensiv. Es gibt halt Lineups, da kann ich mir vorstellen, dass es defensiv funktioniert, aber... Ja, wenn halt viel Saric spielt, viel Kaminski spielt, wenn Booker da auch in einem besseren Team nicht mehr Einsatz zeigt und auch Offbauer mal ein bisschen besser verteidigt und auch Aiton da keinen Schritt macht, dann wird es natürlich wieder sehr schlecht, aber ich wollte auch nochmal betonen, also man darf sich hier nicht zu sehr an den Zahlen der letzten Saison auch aufhängen, denn die meisten Spieler sind einfach nicht mehr da. Von den zehn Spielern mit den meisten Minuten sind halt echt nur noch drei da, oder dreieinhalb. Also Bridges, Booker, Aiden natürlich und dann halt Ubre der 40 Spiele gemacht hat, also so ziemlich genau eine halbe Saison für die Suns. Und sonst, die restlichen sind alle nicht mehr da. Josh Jackson ist zum Glück nicht mehr da. Warren haben wir gesagt. Crawford hat die sechsten meisten Minuten gesehen. Der ist nicht mehr da. Katastrophe. Rishon Holmes ist nicht mehr da. Und Merton und Okobo. Und wie gesagt, vier dieser zehn Spieler waren Rookies. Das ist einfach kein Vergleich mehr jetzt, dieses Team. Und deswegen finde ich auch immer dieses Argument, ja, wenn die Suns jetzt irgendwie 35 Siege holen oder sowas, dann äh, würde man sich ja um 16 Siege verbessern. Das kann man nicht so sagen, weil es einfach ein ganz anderes Team ist und nur noch die besten Spieler da sind und die ganzen Schlechten sind halt weg und deswegen glaube ich auch, dass man hoffentlich sehr weit weg von diesen 19 Siegen sein wird. Die Frage ist halt wie weit weg?
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass sie jetzt einen komplett neuen Kader haben, aber wenn man sich die Ligageschichte anguckt und welche Teams äh, 19 Spiele gewonnen haben, dann äh, 10 neue Spieler holen und danach ähm, 45 Spiele gewinnen, das passiert halt einfach ja, nicht so 45 sage ich auch nicht. Nee, nee ich meine einfach jetzt nur mal so als, als extremes Beispiel. Ne? Also es ist halt schon so dass also, so ein, so ein, so ein Jump von 19 auf 40, also 21 Sp Siege mehr, das kommt halt gar nicht so besonders häufig vor, ja. ne? Also, das, das ist schon echt krass und die Western Conference ist so tough gerade. Also, das wäre eine unglaubliche Leistung. Also, du hast es ja auch schon gesagt, da muss schon viel zusammenkommen. 40 ist eben der absolute Best Case, aber das wäre schon, das wäre schon verrückt, wenn die, wenn die jetzt auf Anhieb 40 Spiele gewinnen. Das wäre ja. echt krass. Also,
0: als suns muss ich ja halt auch sagen, bin ich immer noch so ein bisschen geschädigt von der Saison 2003. 13, 14, als die Suns völlig überraschend 48 Siege geholt haben. Also da haben viele sie auch irgendwie auf Platz 14, Platz 15 im Westen gerankt gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja, ich kann mich das team gut erinnern, ja. hat man da fast die Playoffs gepackt und Dragic war im All-NBA-Third-Team und so. Und seither habe ich halt immer Angst, die Suns so ein bisschen zu unterschätzen, wenn halt so ein bisschen Potenzial für ein 500-Team oder sowas irgendwo zu sehen ist. Aber letztendlich habe ich mich auch nicht getraut, hier überhaupt ein 500-Team im Best-Case zu sehen und schon gar keine 48 Siege. Aber spielt tatsächlich auch noch so ein bisschen eine Rolle. Und mein Realistic Case ist auch sehr viel weit unten, das sehen wir gleich.
1: Ja, okay. Mit dem Worst Case machen wir weiter?
0: Korrekt. Im Worst Case habe ich mir jetzt mal 24 aufgeschrieben. Ja, ich habe 23 beim Worst Case Okay, dann sehen wir das ja relativ ähnlich, denke ich. Also, ich glaube einfach, wenn alle Stricke reißen und du hast es vorhin ja auch schon mal noch mal erwähnt, äh, am Anfang des Ports, letzte Saison war man auch schon relativ optimistisch. Da hat man einen ähnlichen Plan verfolgt. Letztendlich hat man halt noch eklatante Löcher am Kader gehabt, die jetzt so nicht vorhanden sind. Und sehr viel mehr junge Spieler und äh, Rookies mit viel Spielzeit und so, das sehen wir jetzt alles so nicht. Aber ich denke, dass es im allerschlechtesten Fall halt nur fünf Siege mehr sind als in der letzten Saison und dass man dann halt wieder irgendwo unten in der Western Conference rumkrebst, auf Platz äh, 14 oder 15 einfach weil es eine toughe Conference ist. Defensiv läuft in dem Fall dann gar nichts zusammen und offensiv halt auch nicht. Money Williams ist ähnlich mies als Coach wie Kokoschkov. Devin Booker verpasst wieder 20 Spiele, was nicht allzu unrealistisch ist und ohne ihn läuft dann halt irgendwie nichts. Äh, Aiden will lieber nur auf der 4 spielen und Dreier ballern und verteidigt immer noch nichts. Na, ja,
1: Aiden nimmt sieben Dreier pro Spiel und trifft 25 Prozent. Ja,
0: äh, Ubray <lacht> chuckt immer noch irgendwie rum und äh, spielt keine Team-Defense. Also da kann ich mir dann schon im allerschlimmsten Fall vorstellen, dass es das halt dann irgendwie nur im mittleren 20er-Bereich ist. Ja, finde ich nicht so abwegig. Gut, dann äh, kommen wir zur Prognose. Das gleichen wir dann immer mit den Over-Unders ab. Die Line für die Suns liegt zwischen 27,5 und 29,5. Ah ja. Wenn du wetten würdest, was du nicht tust, soviel ich weiß, was würdest du wetten?
1: Nee, ich wette nicht. Und wenn ich wetten würde, würde ich jetzt in diesem Fall nicht wetten. Ich <lacht> habe mir die Over anders vorher gar nicht angeguckt und ich habe mir bei Realistic Case 29 Siege aufgeschrieben.
0: Interessant. Ich habe 30. Also sehe den Best Case also oder die Upside, das Ceiling. Genau, Ceiling hieß es auch auf Twitter übrigens. Ich sehe das Ceiling dieses Teams sehr viel höher als du. Aber im Realistic Case liegen wir fast genau aufeinander. Also ein Sieg hin oder her, das ist ja eigentlich gar nichts in der NBA. Ja. Und ich würde, glaube ich, auch nicht auf Over wetten. Also bei einer 27,5er-Line schon eher, weil da bin ich dann relativ deutlich drüber, aber es ist mir schon zu knapp hier. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass die Western Conference schlussendlich noch zu stark ist für dieses Team und dass man vielleicht ein oder zwei, maximal drei Teams dahinter sich lassen kann, also namentlich die Grizzlies, zu der ich ja schon die Preview aufgenommen habe, mit Julian Lage und ein Team wahrscheinlich noch zu dem die Preview noch kommt und dann vielleicht irgendwie äh, noch ein Team, bei dem es eine schwere Verletzung gibt oder die aus irgendeinem anderen Grund irgendwie abstürzen. Das gibt es jedes Jahr. Aber ich denke, die richtigen Playoff-Anwärter, da wird man noch nicht wirklich dran vorbeikommen und halt im Endeffekt öfter auf den Sack bekommen, als dass man gewinnt. Und deswegen reicht es dann halt nur für 30.
1: Ja, ich finde, das hört sich sehr realistisch an. <lacht> ja, kommt noch irgendwas?
0: Ja, einen Punkt haben wir noch. Und zwar die möglichen Awards für dieses Team. Siehst du da irgendwas für die Spieler des Suns?
1: Ich sehe für das Team keine Awards. Also die meisten Awards sind für ein Team, das in dem Bereich ist, das hört man ja eigentlich auch in jedem Port von dir, äh, schon ziemlich weit weg. Nee, ich glaube, ich sehe nichts. Also Most Improved wäre ja bei solchen Teams immer noch am ehesten was, aber ich wüsste nicht, wer das schaffen soll. Kelly Oubre vielleicht, ja. Vielleicht wäre Kelly Oubre als Most Improved Player so das eheste, was ich mir noch vorstellen kann.
0: Ja, also ich denke auch, dass InterVG Awards nur in Frage kommen, wenn die Suns irgendwie überraschen und eben weit über 30 Siege holen oder halt diese Line im hohen 20er-Bereich irgendwie schon sehr früh durchbrechen. Dann wird es sicherlich ein bisschen Booker All-Star-Bass geben oder ja er wird dann wahrscheinlich so ein bisschen Hype erfahren. Most Improved Player wahrscheinlich nicht, weil er dafür schon zu gute Accounting-Stats aufgelegt hat in der vergangenen Saison mit knapp 27 Punkten und 7 Assists. So viel mehr wird da nicht kommen und dann gibt es normalerweise auch keinen Most Improved Player. Ich denke, dass Michael Bridges All-Defense-Team Potenzial hat, aber ich denke, dass er noch nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen wird in der kommenden Saison, die Suns. Und ich glaube auch einfach, dass das
1: Team einfach keine werden sie schlecht sein, Defense ja. hat, die gut genug ist. Man kommt einfach nicht ins All-Defense-Team, wenn das Team Bottom Five ja, bei der Defense genau. ist. und ich
0: denke, an dieser Bottom Five wenn die Suns leider relativ nah dran sein, beziehungsweise würde es mich wundern, wenn sie irgendwie Top 20 in Defensive Rating werden.
1: Ja. Okay, hast du noch
0: irgendwas, was du jetzt nicht loswerden
1: konntest? Ich glaube nicht. Also ich, ich hoffe, dass Cam Johnson es in die Rotation schafft und dass er eine gute Saison spielt. Das wäre schön zu sehen. Also so vom Skillset her gefällt er mir eigentlich schon. Groß, kann schießen. Vielleicht der beste Schütze im Draft. Das ist vielleicht noch so eine Sache. Ja. Und ich wünsche dir, dass es Richtung 40 Siege geht und dass du endlich mal wieder eine erfolgreiche Basketball-Saison bei deinem Team äh, verfolgen kannst. <lacht> und dass Aiden und Booker beide Top-10-Spieler werden und dass das alles richtig gut läuft.
0: Vielen Dank. Also wenn sie 30 Siege holen, bin ich eigentlich schon zufrieden, muss ich echt sagen. <lacht> also jeder Sieg über 30 ist für mich persönlich schon Bonus. Denn es ist einfach so viel mehr als die letzten Jahre. Das bin ich dann schon gar nicht mehr gewohnt. Und dann gab es wahrscheinlich keine schweren Verletzungen und äh, es ist nicht ganz so mies gelaufen. Dann gab es wahrscheinlich auch nicht all zu viele positive Überraschungen, aber mit 30 in dieser Western Conference kann man, glaube ich, als Suns-Fan schon relativ zufrieden sein. Und ja, ich freue mich schon auch auf dieses Team, weil ich mag Booker sehr. Ich finde auch, Ayton hat seine Reize, auch wenn ich, wie gesagt, Doncic gerne gesehen hätte in der vorletzten Draft. Und ich bin auch ein riesen Kelly-Ubre-Fan geworden. Hat mir jetzt vielleicht den Pott nicht so rausgehört, weil ich versuche halt die Spieler immer einigermaßen realistisch einzuordnen, aber ich habe mir jetzt auch sein Jersey gegönnt neulich. Das äh, Lost Suns-Jersey äh, war im Angebot als Custom-Jersey, weil Ubre kann man leider im NBA Store Europe so nicht bestellen, aber das habe ich mir jetzt gegönnt und es sieht auch sehr, sehr nice aus und dem schaue ich einfach gerne zu, weil er bringt dem Team einfach was oder hat dem Team was gebracht Den letzten Sommer, was vorher nicht da war, so also dieses Feuer, diesen Hustle, diesen Enthusiasmus und deswegen bin ich auch sehr froh, dass er geblieben ist. Noch Ricky Rubio mag ich sehr gern. Finde es auch cool, dass er jetzt MVP geworden ist bei der Weltmeisterschaft und da ganz gut in Shape zu sein scheint. Er hat selber gesagt, dass er in der Shape seines Lebens ist. Er ist ja auch vom Alter her eigentlich jetzt erst in seiner Prime, auch wenn viele sagen, dass er schon abgebaut hat. Hoffe ich einfach, dass er jetzt nochmal ein, zwei, wenn nicht sogar drei Jahre also seinen ganzen Vertrag in Phoenix hier nochmal was zeigen kann und mit dem Team dann auch den nächsten Schritt machen kann.
1: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ubrey fand ich auch beim Gucken jetzt sehr gut. Bridges hat mir gut gefallen. Rubio, könnte sein, dass er wenn er aus diesem Jazz-System jetzt mal wieder rauskommt und ein bisschen anders freier aufspielen kann, dass das seinem Spiel etwas besser liegt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es das eventuell nochmal so einen kleinen Push von Rubio <lacht> geben könnte.
0: Ja, glaube ich auch. Einen Spieler wollte ich noch einen kleinen Shoutout geben und zwar Jalen Lequeu. Der wird wahrscheinlich nur bei den Northern Arizona Suns spielen in der G-League in der kommenden Saison. Aber den finde ich auch richtig interessant, aber der wird einfach keine Chance haben hier auf Spielzeit im richtigen NBA-Team bei den Phoenix Suns in der kommenden Saison. Gut, dann äh, vielen Dank dir, Arne, dass du hier am Start warst bei der Preview und hier auch so ein bisschen in die Rolle des Co-Hosts geschlüpft bist und mir Fragen gestellt hast. Das war mal wieder cool. Wir sind jetzt nur ein bisschen über eine Stunde, deswegen bin ich da auch stolz auf uns, dass wir es jetzt hier nicht vollkommen übertrieben haben und ich freue mich auf die nächsten vier Previews haben wir noch zusammen, die dann in den kommenden Wochen ja. erscheinen werden. Ansonsten plug gerne den Pot, den ihr die Woche rausgehauen habt, du und Nils.
1: Ja genau, ich mache ja auch noch einen äh, anderen Pott, NBA-Tauchgang. Da haben wir jetzt gerade eine Preview über die Utah Jazz gemacht. Wir hatten eine kleine Sommerpause, also ich habe mich ziemlich lange mit dem Jazz beschäftigt. Das ganze Wissen jetzt innerhalb einer Stunde da reingeballert. Und wenn ihr Lust habt, checkt ihn aus und würde ich mich freuen. Ja, macht das.
0: Könnt Arne auch auf Twitter folgen, genauso wie mir unter ad jeden tag MBA. Arne unter ad Arne Brandt mit drei R hintereinander und DT am Ende. Bist du ja mittlerweile auch relativ aktiv auf Twitter und da nur ein Bruchteil meiner Hörer bei Twitter ist, nach wie vor. Darfst du hier jetzt nochmal irgendwie in zwei, drei Sätzen raushauen, was du an Twitter so cool findest und warum du es nicht bereut hast, dich auf mein Drängen hin, dort anzumelden und mit zu diskutieren.
1: Ja, NBA Twitter bringt halt alle NBA-Fans zusammen weltweit und in Deutschland. Man kriegt alle Informationen mit, man bekommt alles äh, geliefert, man kann über jedes Thema sofort in eine Diskussion einsteigen, man kann äh, da einfach alles kriegen, was man braucht und überall mitdiskutieren mit, mit jedem, also man kann mit den Experten wirklich teilweise mitdiskutieren und ähm, über jedes Team gibt es da was. Also ich weiß gar nicht, wie ich <lacht> das vorher ohne NBA Twitter gemacht habe. Ja, das
0: weiß ich kann auch Kann ich nur
1: jedem empfehlen. Es verbessert die Experience auf jeden Fall sehr, sehr stark.
0: Genau. Und wenn ihr euch auf Twitter dann einfindet, dann wie gesagt gerne Arne folgen, mir folgen und mit uns diskutieren. Ansonsten könnt ihr natürlich auch an mich herantreten, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Kritik habt unter JedenTagMBA auf Facebook und Instagram auch oder per E-Mail JedenTagMBA at gmail.com und dann habe ich jetzt noch eine kleine Ankündigung für euch, auch weil ich in letzter Zeit immer wieder gefragt wurde, wo man mich finanziell unterstützen kann, wo man dieses Projekt supporten kann, wenn man jetzt nicht gerade bei Blinkist bestellen möchte, was bisher der erste und einzige Sponsor ist, aber hoffentlich nicht bleiben wird. Ich wollte das bisher nie anbieten. Ich wollte nie die Hand aufhalten, solange das Projekt nicht einigermaßen mittelfristig gesichert ist. Das ist durch den ersten Sponsor mit Blinkist passiert. Ich bin extrem motiviert, auch durch die Entwicklung der Hörerzahlen. Und deswegen bin ich gerade dabei, bei Steady so eine Seite einzurichten. Das habe ich versucht, heute vom Pod noch fertig zu machen. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Deswegen werde ich das dann im nächsten Pod noch mal ein bisschen genauer erklären, was ihr da tun könnt, um dieses Projekt mittel- bis langfristig mitzutragen. Darauf freue ich mich schon. Vielen Dank auch nochmal an die vielen guten Menschen, die mich hier immer wieder gelöchert haben und letztendlich jetzt indirekt dazu gedrängt haben, sowas mal einzurichten. Damit hätte ich auch nicht gerechnet und äh, das ist einfach ein gutes Gefühl hier zu sehen, dass Leute sogar bereit sind, hier aus eigener Tasche was zu investieren, damit dieses Projekt noch möglichst lang fortbestehen kann und das ist, wie gesagt, nach wie vor das Ziel hier, nach den 30 Team-Previews dann in der Regular Season mit diversen Formaten weiterzumachen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao Leute.